0: Convido-os a que abram as suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 20. Acompanhe a leitura. bem Haddad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis e cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram, assim diz bem Haddad: a tua prata e o teu ouro são meus. Tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse, Seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor. Eu sou teu e tudo o que tenho. Tornaram a vir os mensageiros e disseram, Assim diz ben Haddad, Enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem, Tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo o que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse, notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e não lhe o neguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram, não lhes dê, não lhes dês ouvidos, nem o consintais. Pelo que disse aos mensageiros de ben dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro demandaste do teu servo farei, porém isto agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram esta resposta. ben tornou a enviar mensageiros dizendo, façam-me os deuses como lhes aproveram. Se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém, o um rei de Israel respondeu e diz, Diz ele, não se gabe quem se singe como aquele que vitorioso se desinge. Tendo bem Haddad ouvido esta resposta, Quando bebiam ele e os reis nas tendas, Disse aos servos, ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. Eis que um profeta se chegou a Cabe, rei de Israel, e lhe disse, Assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: por quem? Ele respondeu, assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse, quem começará, quem começará a peleja? Tu, respondeu ele. Então, contou os moços dos chefes das províncias, e eram duzentos e trinta e dois Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, sete mil. Saíram ao meio-dia. ben Haddad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas. Ele e os reis, os trinta e dois reis que o ajudavam. Saíram primeiro os moços dos chefes das províncias. ben Haddad mandou observadores que lhe deram avisos, dizendo, saíram de Samaria uns homens. Ele disse, quer venham tratar de paz, tomai-os vivos. Quer venham pelejar, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias e o exército que os seguia. Eles feriram cada um ao homem que se lhe opunha. Os siros fugiram e Israel os perseguiu. Porém, ben rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros. E feriu os círios com grande estrago. Então o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse, Vai, se forte, considera e vê o que há de fazer, porque daqui a um ano subirá o rei da Síria contra ti. Os servos do rei da Síria lhe disseram, Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles." Faze pois isto, tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães. E foram outro exército igual em número ao que perdeste, e forma outro exército igual em número ao que perdeste, com outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Ele deu ouvidos ao que disseram e assim o fez." Decorrido o ano, ben Haddad passou revista aos Siros e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também aos filhos de Israel se passou revista, foram providos de viveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se de fronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os ciros enchiam a terra. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse, assim diz o Senhor. Porquanto os Círios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos. E assim sabereis que eu sou o Senhor. Sete dias estiveram acampados, uns de frente dos outros. Ao sétimo dia travou-se a batalha. E os filhos de Israel, num só dia, feriram Ciro, cem mil homens de pé. Os restantes fugiram para a Feca, e entraram na cidade, e caiu o muro sobre os vinte e sete mil homens que restaram. Benhadade fugiu, veio à cidade, e se escondia de câmara de em câmara. Então lhe disseram seus servos, Eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco sobre os lombos, e cordas à roda da cabeça, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então, se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas à roda da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram: Diz o teu servo Ben Haddad: Poupa minha vida. Disse Acabe: Pois ainda vive? É meu irmão. Aqueles homens tomaram isto por presságio, valeram-se logo dessas, dessa palavra e disseram: Teu irmão, Ben Haddad. Ele disse: Vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadade saiu a ter com ele, e ele o fez subir ao carro. Ben-Hadade disse-lhe: As cidades que meu pai tomou ao teu pai, eu te as restituirei. Monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu, disse a Acabe, com esta aliança te deixarei. E eu, disse a Acabe, com esta aliança te deixarei livre. Fez com ele a aliança e o despediu. Então um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro por ordem do Senhor, Esmurra-me, mas o homem recusou fazê-lo. Ele lhe disse, visto que não obedeceste a voz do Senhor, eis que em te apartando de mim, um leão te matará. Tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou. Encontrando o profeta, outro homem lhe disse, Esmurra-me. Ele o esmurrou e o feriu. Então se foi o profeta e se pôs no caminho do rei, disfarçado com uma venda sobre os olhos. Ao passar o rei gritou e disse, teu servo estava no meio da peleja, quando voltando-se-me um companheiro, me trouxeram um homem e me disse, vigia este homem, se vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele ou pagará um talento de prata. Estando teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi, respondeu-lhe o rei, o rei de Israel, esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a venda de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas, e disse-lhe, assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso, e indignado e chegou a Samaria pai a tua palavra foi lida e nós rogamos em nome de Jesus Cristo a tua iluminação por meio do teu santo espírito para que possamos entendê-la e vivê-la de modo coerente com aquilo que iremos aprender no nome santo de Jesus Cristo oramos gratos e ansiosos por ouvir a tua voz amém Aslan, como você está grande é porque você está mais crescida Lúcia, e você não? Eu não, mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior a seus olhos, eis um princípio irrevogável, o tipo de conhecimento que você tem de Deus diz muito sobre você, o seu conhecimento de Deus pode ser maduro, atestando seu progresso espiritual ou superficial, evidenciando sua incoerência, com a fé que você professa, o seu conhecimento de Deus, também pode ser verdadeiro ou falso, e é a forma como você vive, que diz que tipo de conhecimento você tem de Deus, hoje veremos mais um episódio da história de Acabe, que tomava Deus por limitado, e o fazia por não conhecer Deus verdadeiramente, embora haja duas vitórias extraordinárias, nessa história que acabamos de ler, essa história no entanto não acaba nada bem, o último versículo atesta, foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, essa é uma história, de uma história maior, que também acaba muito mal, este capítulo é apenas um dos episódios, dos vários, que explica a destruição da dinastia de Acabe, e a derrocada do reino do Norte, de Israel. O livro de Reis tem como público alvo implícito o remanescente de Judá, que estão, que está exilado na Babilônia. Embora com destinos distintos, o reino do Sul e do Norte tinham a mesma origem. Judá então deveria aprender com o mau exemplo do reino do Norte, adotando uma postura contrária aos pecados de Israel. O autor do livro é tanto um historiador como um teólogo, ele avalia a história dos reis do ponto de vista religioso, seu padrão não é o sucesso político, mas a fidelidade espiritual a Deus e as leis de sua aliança. A cada episódio da história do Reino do Norte, vemos um povo herdeiro dos oráculos de Deus, confrontado continuamente pelos profetas imerso numa tradição religiosa e com exceção de um remanescente vemos um povo apóstata liderado por reis que não conheciam a Deus não sem motivo, nas duas batalhas que vemos no capítulo 20 Deus conduz acabe em Vitória com o seguinte objetivo sabereis que eu sou o Senhor que eu sou Iavé, o Deus da aliança e que eles deveriam saber? porque de fato eles não conheciam, a começar por Acabe, Acabe é o espelho de um Israel infiel, é a imagem de alguém que não conhecia Deus, e que parecia não se importar muito com isso, você percebe o quão atual é esta história? É possível que você pertença a uma longa linhagem de cristãos reformados, Que você ouça a Palavra de Deus semanalmente. E mesmo assim viva como se não conhecesse a Deus. Pior, é possível que de fato você não conheça a Deus. Mas há como avaliar o seu conhecimento de Deus? Há como saber se o conhecimento que você tem a respeito de Deus é verdadeiro ou falso? Há como saber se de fato eu conheço Deus pessoalmente? Quais os sinais que apontam para um viver incoerente ao conhecimento de Deus? Quais os indicativos de que você não conhece verdadeiramente a Deus? Veremos que quando você avalia a realidade desconsiderando a Deus, quando você se identifica mais com o ímpio do que com o povo de Deus quando você valoriza mais o ganho pessoal do que a obediência do Senhor, você está dando indícios de que não conhece verdadeiramente a Deus. E todas essas características nós vemos na vida de Acabe, no capítulo que nós lemos. Primeiro, você dá indícios de que você não conhece verdadeiramente a Deus, quando você avalia a realidade desconsiderando Deus. Observe Acabe. Acabe desconsidera o Senhor na avaliação da realidade. O rei Ciro Ben-Hadade, com uma coalizão de 32 reis, sitiou Samaria. E ben Haddad nós sabemos, é um rei pagão. Ele não crê no Deus de Israel. Em sua cosmovisão pagã, os deuses ajudam os mais fortes. E ele é o mais forte. Seu exército é superior em número e potencial bélico. Mas Acabe não é muito diferente. A diplomacia é sua arma porque ele não vê possibilidade alguma de vencer a guerra. Por isso ele diz quanto às exigências de ben Seja conforme sua palavra, ó rei. Eu sou teu e tudo que tenho. Essa é uma resposta óbvia de quem desconsidera Deus na avaliação da realidade. Olhando numa perspectiva em que Deus é omitido, a lógica é, Ben Haddad é mais poderoso, e não há chances alguma de Acabe vencer a guerra, tanto para Ben Haddad quanto para Acabe, quantidade e poderio militar vencem guerras, Ben Haddad ameaça Israel por causa da vantagem militar, Acabe evita a guerra por causa da desvantagem militar, eles são iguais, Acabe, no entanto, cede às demandas de ou melhor, Acabe cede às de, cede às demandas de Ben Haddad tão rápido que os ciros decidiram aumentá-las. Ben Haddad então ameaça saquear o palácio, sala por sala, confiscar os bens e tomar a família de Acabe como refém em 24 horas. Porém, parece restar a Acabe um pouquinho de dignidade real. Então lemos nos versículos 7 ao 9. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhe disse. Notai e vede como este homem procura o mal. Me mandou exigir, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro. E não lhe neguei. Os anciãos e todo o povo lhe disse. Não lhe des ouvidos nem o consintais. Pelo que disse aos mensageiros de Ben Haddad. Olha, diz ao, diga ao rei, meu senhor. Tudo o que primeiro demandaste do teu servo farei. Porém, isto agora não posso consentir. Acabe diz, não, é demais para mim. E o povo, os anciãos, disseram para que eu não consinta. Mas Acabe ainda desconsidera o Senhor. Ao ouvir isso, Ben Haddad lança o desafio. Versículo Versículo 10. Façam-me os deuses como lhes aprover, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. O que ele quer dizer é, não vai ter pó em Samaria o suficiente para encher as mãos do povo que está comigo. Na impossibilidade de fugir da guerra, Acabe responde bem Haddad nos mesmos termos. Ele diz, versículo 11, Não se gabe. Quem se singe como aquele que vitorioso se descinge. O que Acabe está dizendo é, não conte vantagem antes, das, antes da hora. Uma coisa é você contar a vitória, cantar vitória, quando você está se vestindo a armadura. Outra coisa é você contar a vitória quando você está tirando ela depois da guerra. Talvez você não veja, não veja nenhum problema na resposta de Acabe. O rei ben haddad lançou um desafio e respondeu nos mesmos termos, o problema é justamente esse, ele responde nos mesmos termos do ímpio, e você há de convir comigo que, bem diferent, que é bem diferente do que o ideal de rei Davi, quando em desvantagem disse ao gigante filisteu, tu vens contra mim com espada, com lança, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Saberá que toda multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Foi assim que Davi respondeu, mas Acabe não. Acabe responde bem a nos mesmos termos. Acabe desconsidera o Senhor na avaliação da realidade. Acabe desconsidera o Senhor nos desafios da vida e responde como ímpio no processo racional de interpretação da realidade, e na resposta aos desafios circunstanciais, Acabe omite a Deus, Ben Haddad despreza o Deus de Israel, Acabe vive como se Deus não existisse, e como Deus irá corrigir isso? Deus vai mostrar para Ben Haddad e para Acabe, como as coisas funcionam no mundo que ele criou e governa, Por meio do profeta, Deus declara a Acabe. Viste toda esta multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. Acabe pergunta, qual a estratégia para isso? Como? A estratégia é a pior de todas. A partir da perspectiva puramente humanista. Ao invés de comandantes experientes, moços, jovens dos chefes das províncias. Ao invés da vantagem tática da segurança dos muros, Israel atacaria primeiro. Ao invés de pedir auxílio a um reino aliado, eles vão à guerra. Com sete mil soldados contra uma multidão de ciros. Ou seja, humanamente falando, é pedir para perder. Mas essa era a estratégia de Deus. Qual o motivo? Para que saibam que eu sou o Senhor, que sou eu que luto por vós, que a vitória é minha. Para que você tenha razões de não me desconsiderar, pois é o que você tem feito. Deus nem sempre faz coisas da maneira que parece a nós a mais lógica. Talvez o objetivo dele seja mostrar que nada deve ser mais lógico do que confiar e se submeter a ele. Acabe atacou os Ciros, e o Senhor concedeu uma vitória surpreendente, versículo, 21, versículo 20 e 21 diz, e feriram cada um ao homem que se lhe opunha. Os Ciros fugiram e Israel os perseguiu. ben Haddad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros. E feriu os ciros com grande estrago. Acabe venceu a guerra por causa do Senhor. Por meio de sua providência, Deus deu a conhecer a Acabe que ele era o verdadeiro Senhor de Israel. Apesar dos motivos claros para viver diferente, Acabe vive alheio à providência de Deus. Mesmo assim... Ele não reconhece a Deus em todos os seus caminhos. E isso ficará claro no decorrer dessa história. Mas considere. O primeiro indício de que você não conhece a Deus verdadeiramente é quando você avalia a realidade desconsiderando a Deus. Acabe fez isso. Ele desconsiderou o Senhor na avaliação da realidade. Ele disse, ele tem o o exército mais forte, eu vou perder a guerra. Quando Deus em sua providência se manifesta, mas nós vemos que a vitória vem do Senhor que Deus não está limitado à nossa racionalidade e nós vemos que também antes da providência do Senhor Acabe desconsiderou a Deus nos desafios da vida ele responde a benhadade nos mesmos termos do rei do rei ímpio e uma segunda lição que nós temos neste texto que nós tiramos do segundo evento deste capítulo é que você dá indícios de que não conhece a Deus verdadeiramente, quando você se identifica mais com o ímpio do que com o povo de Deus. Com toda a lógica militar por terra, os siros atribuem a derrota a uma divindade territorial. Versículo 23, os servos do rei da Síria lhe disseram, seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos contra eles em planície. E por certo seremos mais fortes do que eles. Por ser Israel um país montanhoso montanhoso, e a capital Samaria ficar em uma área elevada, os ciros especularam que as montanhas eram a jurisdição de Yahvé. Os ciros acreditavam que o Deus de Israel era um Deus limitado, um Deus das montanhas, dos montes, mas não dos vales. Ele era bom para isso, mas não para aquilo. O um ano depois, versículo 27, ben haddad passou revista aos ciros e subiu a Afeca para pelejar contra Israel, que era um lugar plano, os filhos de Israel se passou revista, foram providos de viveres e marcharam contra eles, os filhos de Israel acamparam-se de fronte deles como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os ciros enchiam a terra." O povo de Deus, novamente, está claramente em desvantagem numérica. Mas tem uma coisa a favor deles. Eles servem o Deus vivo e verdadeiro. E ele entregaria o vasto exército dos siros nas mãos de seu povo. Para o quê? Versículo 28. Para que saibam que eu sou o Senhor. O refrão se repete. A palavra de Deus se cumpre. Os ciros são novamente aniquilados, sete dias estiveram acampados, uns de fronte dos outros, ao sétimo dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel num só dia feriram os cirus, feriram dos cirus cem mil homens de pé, e bem Haddad mais uma vez escapou. Como deve ter sido grande terror para os ciros. Eles descobriram tarde demais que o Deus vivo é ilimitado. O ensino é claro. Qualquer um que negar o poder de Deus e tentar desafiá-lo será destruído. Os israelitas serviam a um Deus de poder ilimitado. Esta é a grande lição deste capítulo. Ele é o Deus dos vales. Ele é Deus dos montes. Agora veja o desenrolar dessa história. Versículo 31. Então lhe disseram seus servos. Eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel, os servos de Benhadade, são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco sobre os lombos e cordas à roda da cabeça e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Eles fizeram isso. Chegaram até Acabe e disseram. O teu servo Benhadade diz... Poupa minha vida. Agora veja a resposta de Acabe. Parece que ele mal podia acreditar. Acabe diz: Bem Haddad, pois ainda vive, é meu irmão. Dá para entender? Ele batalha duas vezes contra aquele que quer o destruir. E agora ele diz: Bem Haddad vive, é meu irmão. Os ciros eram diplomatas sagazes e usaram as palavras de Acabe em seu favor. Teu irmão, Ben Haddad. É, teu irmão. A ideia aqui, esse termo, é que Acabe... Ou melhor, voltemos. Ben Haddad manda o recado para Acabe. E o recado é, teu servo Ben Haddad diz, poupa-me a vida. Ben Haddad está se colocando numa posição inferior. Mas Acabe o coloca numa posição de igualdade. É meu irmão. Ou seja, ele não será vassalo meu e não e nem eu seria dele. Nós nos trataremos de forma igualitária. Mas esta palavra, meu irmão, traz uma conotação mais profunda. Acabe e Ben Haddad são tão parecidos que a palavra irmão é propícia à situação e Acabe chama meu irmão aquele a quem Deus chamou de inimigo Acabe era rei de Israel mas a sua cosmovisão era tão pagã quanto a de Ben Haddad para Acabe Deus não é senhor de todas as esferas da vida e assim como Ben Haddad Acabe crê num Deus limitado. Ele se identificava mais com o ímpio do que com o povo de Deus. E isso era mais um indício de que ele não tinha um conhecimento verdadeiro do Deus de Israel. Acabe pensa, ele, faz, ele tem uma estratégia, ele se aproxima de Ben Haddad, ele age, ele faz uma aliança com este rei ímpio e o objetivo dele é o ganho. A estratégia dele é é uma estratégia semelhante a qualquer ímpio. Em sua estratégia, ele desconsidera a glória do Deus de Israel. Ele desconsidera a obediência à lei do Senhor. Acabe não é nada distinto, diferente de um ímpio. Os Os dois reis estabeleceram um acordo, devolvendo a Israel as cidades que os ciros tinham tomado, e negociaram uma política comercial favorável, para que as mercadorias israelitas fossem vendidas em Damasco um golpe de gênio nota 10 em diplomacia para Acabe ele ainda é magnânimo ao poupar a vida de seu inimigo astuto, Acabe conseguiu recuperar as antigas cidades de Israel e expandir o seu reino e ainda instituiu um bazar judaico em Samaria gênio No entanto, o que ele fez não agradou a Deus. Deus não se impressiona com a sua inteligência, com sua estratégia, com a quantidade de recursos que você tem. Ele não se espanta com as suas habilidades administrativas, com a sua perícia diplomática. Ele é Deus. Ele não é uma divindade limitada. Ele é o único, o criador e governador de todas as coisas do universo. Ele é onipotente, soberano e infinito. E o que ele quer é que o reconheçamos como tal. E o obedeçamos com temor e tremor. Acabe foi um sucesso político, mas um fracasso espiritual. Acabe nos lembra crentes que seduzidos pelos conceitos seculares de sucesso, vivem e se identificam mais com os ímpios do que com o povo de Deus, e demonstram deste modo, que não conhecem a Deus verdadeiramente, estão na igreja, mas interpretam a realidade, como se Deus não existisse, estão na igreja, mas têm um conceito de sucesso secular, que não considera a glória de Deus, e a obediência à sua lei, estes dão indícios, de que não conhecem a Deus, o último indício de que você não conhece a Deus verdadeiramente é quando você valoriza mais o ganho pessoal do que a obediência ao Senhor Acabe valoriza mais o ganho pessoal do que a lei de Deus Ben Haddad tinha atacado o povo de Deus e zombado do poder do Senhor portanto Acabe deveria ter matado Ben Haddad não poupado pelo fato de Deus ter conquistado a vitória essa guerra era santa Mas Acabe tentou usar a bênção de Deus para a sua própria vantagem. Ele sacrificou um princípio pactual para a obtenção de lucro pessoal. Ele viu na aliança com Ben Haddad a possibilidade de rendimento. E a história de como Deus expôs o pecado de Acabe e prometeu julgá-lo é arrepiante. Versículo 35. Então um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro por ordem do Senhor, esmurra-me, mas o homem recusou fazê-lo, ele lhe disse, visto que não obedeceste a voz do Senhor, eis que em te apartando de mim, um leão te matará, tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou, que história é essa? Me dá um soco? Não, jamais, ah é? Então o leão vai te matar, o que isso significa? O encontro inicial com o homem que se recusou a ferir o discípulo do profeta, deixou claro que até mesmo um ato de misericórdia que desobedecesse a uma ordem de Deus, implicava a perda da vida. Deus disse, justiça, não misericórdia. Quem é o padrão? Deus, então obedeça. Quando Acabe demonstrou misericórdia enquanto Deus exigia justiça, é como se Acabe tomasse o senhorio para si e dissesse, não, sou eu que avalio a realidade, sou eu que interpreto a realidade, sou eu que julgo de acordo com os meus interesses, não com os interesses de Deus. Ímpio não conhecia Deus verdadeiramente. Porque se você o conhece verdadeiramente, você analisa a realidade a partir dele. Você tem prazer de estar com o povo dele. Você não se identifica com os conceitos e com a cosmovisão secular humanista. Se você conhece a Deus verdadeiramente, você enfatiza mais a obediência. E se Deus diz, justiça é justiça, não misericórdia. Se Ele diz, a misericórdia, é misericórdia e não justiça. Você segue aquilo que Deus manda. Acabe não entender o que Deus é um Deus de justiça e de misericórdia. Assim, ousou entender misericórdia, onde Deus decidira executar justiça. Mas perceba, Acabe não é apenas um rei misericordioso, bom, não é isso. Acabe amava mais o ganho pessoal, que a lei de Deus e a tolerância juntos. Observe esse detalhe. Embora o rei fosse conhecido por sua misericórdia, que é o que diz o versículo 31 e de fato ele a demonstrou para com bem a sentença que ele dá a esse homem não tem nada de misericordiosa. Você continua lendo o relato, o versículo 37 diz, encontrando o profeta outro homem, ele disse: esmurra-me. Ele o esmurrou e o feriu. Ok. Então o profeta se pôs no caminho do rei Acabe, disfarçado com uma venda sobre os olhos. Ao passar o rei, o profeta gritou, teu servo estava no meio da peleja, quando voltando-se, me, quando se voltando, voltando um companheiro me trouxe um homem e me disse: Vigia este homem, fica de olho nele. Se você perder este homem, se você perder esse prisioneiro, você terá que pagar ou com a vida ou com um talento de prata. E aí ele diz: Estando teu servo ocupado, eu perdi o prisioneiro. E agora, olha a resposta de Acabe. Esta é a tua sentença. Tu mesmo a pronunciaste. E segue o caminho. Cadê a misericórdia de Acabe? Ele nem quer julgar o caso. Sabe por quê? Porque agora a misericórdia não tem nenhum ganho pessoal. Não é importante para ele. Então, problema seu: o que vai acontecer? Não vou ganhar nada com isso? Esta história, não só apenas condena Acabe mais desnuda o seu coração, as suas motivações. Acabe parece valorizar mais a tolerância do que a lei de Deus. Deus pede justiça, ele é tolerante, mas não era o que Deus queria. Mas Acabe, na verdade, amava mais o ganho pessoal do que a lei de Deus e a tal da tolerância. Acabe, sem querer, sentencia a si mesmo. Quando ele diz, você deu a sentença para o profeta? Na verdade, ele que estava dando a sentença para si mesmo. Então, o profeta se apressou, ou seja, entrou na frente dele e tirou a venda. E o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E o profeta disse, assim diz o Senhor. Porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida. O teu povo em lugar do seu povo. E sabe como Acabe morre? Na mão dos ciros, no capítulo 22. Ele morre por meio dos soldados do rei que ele havia poupado a vida. Conclusão. Os atos de Acabe o declaram como alguém que não conhecia verdadeiramente a Deus. Semelhante aos pagãos, Acabe via e havia como um Deus limitado. Igual os deuses das nações. Por isso ele se identifica com bem-andade. Acabe não conhecia verdadeiramente a Deus. Por isso ele não considera Deus em todas as áreas da vida. Por isso ele desobedece, demonstrando misericórdia quando Deus requer justiça. Por fim, Acabe voltou para sua casa, desgostoso e indignado. Se o final dessa história te surpreende... Isso talvez se deva ao fato de que você mesmo acredita numa divindade limitada. Talvez você esteja sendo um cristão incoerente ao conhecimento de Deus. Ou talvez você não conheça mesmo a Deus verdadeiramente. Isso é perigoso. Porque isso significa que você é semelhante ao Acabe. E você terá o mesmo fim, que é a destruição. Por não conhecer a Deus, nossa própria cultura também é dominada pela crença em uma deidade limitada. Por vezes cristãos vivem mais baseados nesse senso comum pecaminoso do que naquilo que é revelado nas escrituras. Não por acaso, assim como acabe, há cristãos que se identificam mais com as ideias dos ímpios do que com aquilo que ouvem e aprendem na palavra de Deus. Por terem a mesma fonte pecaminosa de conhecimento, não só pensam como vivem, como ímpios, e o fazem diante de Deus, eles não avaliam a realidade corretamente, eles não obedecem. Será que você se identifica com esses? Mas o Deus vivo e verdadeiro é ilimitado, e ele é revelado plenamente na pessoa de Cristo Jesus, e por meio de Cristo, Deus é conhecido. Sim, em Cristo, aquele que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Aquele que é a expressão exata do ser de Deus. Você demonstra desconhecimento de Deus ao limitá-lo dizendo que ele é apenas um Deus de prosperidade. Um Deus que funciona nos bons momentos, mas não nos maus momentos. É um Deus dos altos, mas não de vales, não dos baixos. Muitos, assim como Jó, questionam tens tu olhos de carne, acaso vês tu como vê o homem, são os teus dias como mortais, será que Deus sabe o que é sofrer, será que Deus sabe o que é dor, afinal ele é transcendente, ele não sabe o que eu passo aqui, mas sabe qual é a resposta de Deus, para o questionamento de Jó, e para todos aqueles que o limitam dessa forma, e o verbo se fez carne, O que é transcendente é também imanente. Ele habitou entre nós e se fez homem de dores que sabe o que é sofrer. Deus é o Deus de bons momentos, de momentos ruins também. E nós devemos avaliar toda a realidade e circunstância a partir desta verdade. Você demonstra desconhecimento de Deus ao limitá-lo dizendo que ele é apenas um Deus de amor. Seu Deus é um Deus de misericórdia, mas não de ira. É um Deus que perdoa pecados, mas que não os pune. Atualmente Cristo é visto como um hippie, né? que não julga, nem exige arrependimento de ninguém. E tolera todas as coisas, mas não podemos limitá-lo assim. E em Cristo nós vemos um Deus de justiça. Sim, em Cristo Jesus, afinal Deus Pai confiou todo o julgamento ao Filho, é o que diz João. E nos é dito na palavra, que no furor da sua ira, o filho pisará no lagar, e o sangue de seus inimigos salpicará suas vestes. Foi Cristo que disse, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Não limite a Deus, não limite Cristo apenas a amor, Ele é também justiça. Conheça-o verdadeiramente, você demonstra desconhecimento de Deus ao limitá-lo, dizendo que a religião é um assunto privado. O Deus de muitos serve para os domingos, mas não para os dias de trabalho, muito menos para os sábados, que é um momento de lazer. É um Deus que deve ser adorado na igreja, mas não no escritório, não na faculdade. Eu tenho outros dispositivos conceituais pelos quais eu uso para interpretar a realidade. Aqui Deus não entra. Se o problema é social, eu recorro a uma das ideias. Seja ela de esquerda progressista ou de direita mais conservadora. Mas aqui Deus não entra. É uma coisa ou outra? Deus não. Você demonstra crer num Deus limitado quando diz que supostamente ele vive em seu coração. Mas você não crê que esse Deus governa o mundo e cada pormenor da vida há pessoas assim o rei dos reis diz buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça a nós nos é dada a ordem de levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo porque como afirmou Abraão Caipa uma frase bem conhecida não há um centímetro quadrado nesse mundo do qual Cristo não possa dizer é meu Ele reina sobre todas as esferas da vida. Não limite a Deus. Veja o seu Deus ilimitado na pessoa de Cristo Jesus. No seu domínio. No seu reino que não tem fim. Ele é Deus dos vales e das montanhas. Em Cristo vemos isso claramente. Ele é aquele que desceu do céu para resgatar seu povo. E isso dá esperança a todos nós. Isso dá esperança a todos os seus servos para todas as impossibilidades da vida, porque nós não interpretamos a realidade a partir da nossa força, do nosso braço, da nossa inteligência, dos nossos recursos, não. Nós cremos no poder ilimitado de Deus, que dá esperança, esperança da vitória sobre o pecado, aquele pecado que você vê dificuldade de se desarraigar. Deus é poderoso para te livrar disso. O poder de Deus dá esperança para a cura de relacionamentos danificados. Aquele relacionamento que você não pode restaurar e você não vê condições para isso. Deus é um Deus ilimitado. Ele tem poder para restaurar. Não importa quão profundo seja o vale. Deus governa nas profundezas. Ele é o Deus ilimitado. Nós vemos o poder ilimitado de Cristo Jesus em Marcos, a partir do capítulo 4. Ele tem poder sobre a natureza, ele acalma as tempestades. Quando ele chega à margem, ele vai ter com o endemoniado. Ele expulsa o demônio porque ele tem poder sobre os demônios. Quando ele volta, ele vai até a casa de Jairo. No caminho, ele cura uma mulher porque ele tem poder sobre as doenças. Quando ele chega na casa de Jairo, a menina está morta. E ele ressuscita porque ele tem poder sobre a morte. Nós servimos a um Deus poderoso e ilimitado. E nós vemos isso claramente em Cristo Jesus. E se você não vive a partir dessa realidade é porque você não o conhece. Isso é bom para nós. Nós temos esperança no poder de Cristo. Mas ele também provoca medo nos corações de todos os seus inimigos. Como os ciros que descobriram e como Acabe que aprendeu para seu próprio desespero. Não se brinca com um Deus ilimitado. Aquele que desceu está entronizado nos céus. De onde virá em glória para julgar vivos e mortos? Logo, ele deve ser crido, reconhecido, adorado e obedecido. E eu encerro com uma frase de Adam Abel-Pink no livro Os Atributos de Deus. Necessitamos algo mais do que um conhecimento teórico de Deus. Só conheceremos verdadeiramente a Deus em nossa alma quando nos rendermos a Ele, quando nos submetermos à Sua autoridade e quando os Seus preceitos e mandamentos regularem todos os pormenores da nossa vida. Amém.